0: Sur Bienvenue, la préparation des épisodes commence toujours de la même manière. Quel est votre message Celui pour lequel vous vous engagez. Rosa Méziane nous a directement répondu qu'en tant qu'enfant d'immigré, elle se sent investie une responsabilité de faire mieux, de réussir, pour honorer les sacrifices de ses parents. Rose, elle est autrice, entrepreneur, présidente d'assaut, mais vous la connaissez sûrement via les réseaux ou sur les plateaux télé pour ses punchlines où elle apporte de la nuance et des faits, là où la haine essaye de prendre le dessus mais on voulait aller plus loin que sur les plateaux télé et entendre son histoire. Je m'appelle Jeannette, et l'exil le plus proche de ma famille, c'est celui de ma grand-mère normande pendant le débarquement en 1944. Pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes exilées que j'ai rencontrées et que j'ai entendues ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche, française, ça me donne certains privilèges, que j'ai décidé de mettre au service des voix et des histoires qu'on n'entend pas assez. Et pour ce nouvel épisode, on rencontre Rosa Méziane.
1: Ah, moi, je suis colombienne, je suis originaire de Colombes. Ça m'amuse toujours de commencer par dire que je suis colombienne, parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu exotique, alors que c'est dans le fin fond du 92, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai qu'on appelle les habitants de Colombes les colombiens, et les colombiennes. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté qui nous fait déjà un petit peu voyager. Je suis née dans le 92. Et euh, j'ai forcément de, de merveilleux souvenirs à, à, dans cette ville. Euh, je, je crois que tous, euh, on est toujours un peu rattachés euh, là où on a euh, grandi. Et, euh, et euh, je sais que quand on parle d'immigration, on nous renvoie euh, beaucoup à des pays, euh, le Maghreb, l'Afrique, l'Asie. Euh, mais... Euh, mais les premiers moments de vie, ça reste quand même les, 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 le, le lieu où on a un peu poussé euh, les, premiers, les premières années. Et c'est vrai que moi, c'est à Colombes que j'ai grandi. Mon père est arrivé euh, dans les années 70 dans les bidonvilles de Nanterre. Euh, et, et quand j'étais petite, je n'avais pas forcément conscience de ce que c'était qu'un bidonville. Euh, en réalité, quand je me suis documentée plus tard, euh, j'ai compris le niveau de désœuvrement, le niveau de pauvreté et à quel point ça devait être violent d'arriver à 17 ans euh, dans cet endroit et quand on, dit que, quand on parle de bidonville aujourd'hui on a, un peu, on a quelques exemples euh, ici et là euh, sous périph' euh, ou dans quelques endroits euh, qui s'installent euh, en France euh, mais à l'époque le bidonville de Nanterre c'est quelque chose d'immense euh, véritablement avec euh, énormément de, de baraques et, euh, et il arrive dans les années 70 il part à 17 ans mais auparavant il avait déjà, euh, il avait déjà quitté Euh, Son village de de, de Kabylie, euh, à Termitine, euh, pour euh, la capitale, pour Alger. Et il avait euh, 15 ans et il commençait à vendre euh, des journaux, euh, euh, à vendre des tickets de tombola également, ou parfois du pain. Et je trouve ça fou que, aussi jeune, il avait euh, la conscience de travailler et puis de, 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 de vivre sa petite vie et de se construire. Je trouve ça terriblement jeune, et donc à 17 ans, il avait l'envie de partir en France, et c'est comme ça qu'il a atterri dans les bidonvilles de Nanterre, là où il a commencé par faire une alternance, et, et comme c'était très compliqué de poursuivre ses études quand il était le soir dans les bidonvilles, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière, il a, malgré lui, assez vite abandonné, et puis il est rentré dans, dans, dans le milieu du travail, et, et c'est vrai qu'il y a une grande... Euh, communauté berbère et kabyle euh, dans le 92 donc c'est pour ça qu'il a atterri euh, ici et puis euh, voilà au gré de de, de des liens euh, euh, qu'il avait avec euh, des oncles il a construit euh, sa petite vie euh, jusqu'à rencontrer euh, ma mère à l'âge adulte à peu près à la trentaine euh, ma mère est arrivée un peu plus tard elle est arrivée à 27 ans et euh, et de, de de cette rencontre euh, est née euh, est née un euh, mariage et puis et puis euh, et puis cinq enfants et c'est vrai que ma mère est, est assez drôle parce que euh, elle nous raconte souvent qu'elle avait euh, deux prétendants, euh, mon père et, euh, et puis un autre homme qui avait, euh, qui avait un, un, je crois à l'époque, un hôtel. Il y a beaucoup de gens de la communauté kabyle qui ont des restaurants ou des hôtels. Euh, et, euh, et elle me dit, bah, j'avais euh, le prétendant qui avait un hôtel mais qui n'était pas très beau et puis ton papa qui était euh, euh, très beau mais sans le sou. Elle dit du coup j'ai choisi la beauté, elle me dit c'est pas toujours facile mais euh, mais, euh, mais, voilà j'ai choisi, j'ai préféré votre père. Et, et c'est vrai que j'ai grandi avec cette phrase-là qui m'amuse beaucoup, comme quoi euh, euh, peuvent naître parfois de, 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 de vies difficiles, euh, de belles histoires. J'ai, j'ai poussé dans cette ville Colombe parce que, c'est, parce que du coup, c'est là où ils avaient au final atterri, où ils ont construit leur vie. Et j'ai de formidables souvenirs parce que je crois que quand on est enfant, on a cette insouciance qui fait qu'on euh, aspire juste à, à s'amuser, à apprendre, à faire des rencontres, à avoir des copines, des copains. Et, euh, et oui, j'en garde de, de merveilleux souvenirs, même si on prend conscience quand même très vite de, de du niveau de pauvreté euh, dans lequel on est, clairement, même si on on manque de rien en soi. euh, euh, La table a toujours été remplie, euh, mais on s'en aperçoit parce que, euh, euh, par exemple, à Noël, puisque nous fêtions Noël, euh, les jouets que que l'on achetait, euh, et on les commandait en fait à l'usine de, de mon père euh, à peu près l'été et puis on recevait ces jouets-là au mois de décembre alors c'était, c'était, c'était quelque chose d'un peu particulier de fêter Noël nous, nous on a compris très jeune que Papa Noël n'existait pas vraiment puisqu'on choisissait nos jouets euh, mais ça participait justement de cette double culture où ça nous paraissait naturel de fêter Noël euh, et en même temps on fêtait aussi euh, l'Aïd euh, donc il y a, y a il y a la, par la force des choses, en fait, on, 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 on vit euh, les choses très naturellement quand on, est, euh, quand on est enfant et je crois qu'on ne se pose pas de questions parce que euh, la vie fait que euh, chaque moment est une fête en réalité. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, j'ai eu une enfance euh, plutôt heureuse euh, et, et j'en garde d'excellents souvenirs, même quand on a atterri quelques années plus tard en cité. Euh, où là, ça a été beaucoup plus difficile. Euh, je me souviens de la façon dont je suis arrivée euh, au Fossé-Jean à Colombes. On habitait au, au rue Jules Michelet, donc juste en face de la Tour Z. C'est une tour qui fait 28 étages. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais euh, un immeuble aussi grand, mis à part ceux de la Défense, mais qui sont quand même beaucoup plus sympas. C'est là où je prends conscience euh, qu'il existe des cités où on ne sait construire que de deux manières, les immeubles, soit très grands, soit très longs. Moi, j'étais dans l'immeuble qui n'était pas très haut, mais très très long, euh, qui était au 35. Euh, je me rappelle de ces couloirs où j'avais dit à ma mère euh, et maman, on vit dans un hôpital parce que pour moi, les seuls immeubles où on avait des très longs couloirs, euh, c'était les hôpitaux. Euh, et puis la tour Z qui était immense, euh, assez oppressant euh, en réalité comme endroit et on le sent même à 10 ans. Euh, où on sent qu'il n'y a pas beaucoup de, de choses à faire. Euh, c'est vrai qu'on a toujours habité en HLM, et, euh, et quand on était près du centre-ville, il y avait justement le centre-ville avec le cinéma, le marché. Euh, là, on avait euh, ces immeubles, euh, grands ou longs, euh, un parc, euh, Leclerc, qui est un peu le poumon euh, de, de, de la cité. Euh, et puis, je crois qu'on avait une poste, mais qui a fini par fermer, euh, une boulangerie, euh, un kebab. Euh, et puis, euh, quelques années plus tard, je crois qu'ils nous ont rapproché la CAF parce que je crois que ça les emmerdait beaucoup d'avoir en plus des gens qui vont jusqu'au centre-ville pour aller à la CAF. Quoi. Enfin, je l'ai, je l'ai, on l'a un peu ressenti comme ça. quoi. On vous rapproche la CAF parce que de toute façon, ça vous concerne. quoi. Et, et c'était comme si on avait l'envie d'enfermer les gens euh, dans un même endroit. Et... Et je crois que le réflexe assez naturel qu'on avait pu avoir parce que justement je n'avais pas poussé dans cette cité, c'était de constamment euh, sortir de la cité. Bien qu'on était en HLM, on était dans des, dans des immeubles qui faisaient cinq étages et, euh, et que ça change considérablement en fait les choses parce qu'il y a une densité de population qui n'est tellement pas la même puis après, au-delà de la densité, bah, c'est le trafic de drogue. Moi, c'était, j'habitais dans l'immeuble où ils où il vendaient. Donc, euh, donc, c'est quand même un peu particulier d'avoir euh, 15 jeunes là, qui étaient euh, polis, euh, qui, qui, euh, qui disaient bonsoir à chaque fois qu'on rentrait. Euh, c'est quand même particulier de rentrer dans un immeuble où euh, vous avez 15, 15 jeunes euh, euh, qui vendent leur shit euh, euh, chaque soir. quoi. Donc, c'était un peu particulier, tout en que mon père est claustrophobe. Donc, euh, donc, ils avaient tendance à couper dans les escaliers et mon père ne prend jamais l'ascenseur, donc, euh, donc, euh, donc il était catastrophé. Et, a, et Il a passé cinq années avec ma mère, euh, chaque samedi, à aller rechercher un pavillon pour, pour nous sortir de la cité. Et du coup, ça nous a beaucoup animés. C'est-à-dire que pour eux, c'était catastrophique d'être là, bien qu'ils avaient des amis, euh, euh, qu'ils ont fait des rencontres. Ce n'était pas le sujet, mais ils avaient conscience, en tout cas, que ce n'était pas un super environnement euh, pour pouvoir grandir parce que le trafic de drogue inclut euh, de la violence, euh, forcément. Euh, on a, enfin, moi, j'ai été témoin de, de, de bagarres, euh, de, de coups de feu, d'un voisin qui pff, a peut-être fait euh, cinq ou six tentatives de suicide. Il enfin, y, 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 y a des moments très heureux avec euh, des mariages, des naissances, et, et en même temps, une, une violence, une dureté de la vie qui, euh, qui est assez présente. Euh, et voilà, on, on, on Malgré tout, on pousse, on grandit dans ces environnements. Et je crois que ça a développé encore plus chez moi euh, l'envie de vivre et l'envie de découvrir euh, euh, tout ce qu'on pouvait euh, voir euh, ailleurs. Et je crois qu'en étant presque confinée là-dedans, euh, j'avais encore plus envie d'être euh, pas ailleurs, mais de ne jamais m'interdire d'aller euh, autre part. Et il y, y, y avait l'envie du beau. Je, je trouvais qu'on ne faisait pas l'effort de faire de belles choses euh, dans ces quartiers, des gens super, mais on sent qu'il y a quand même un côté très rudimentaire. Euh, rien que les commerces que, je, que, que, que j'avais décrits, une boulangerie, un supermarché, enfin, voilà, on est sur le service minimum. Euh, et ça, c'est, euh, c'est assez particulier et on le ressent euh, parfois même très jeune euh, en réalité. Et en parallèle, du coup, de, de, de cette vie en quartier, euh, depuis toute petite, euh, chaque été, euh, c'était le grand voyage en Algérie. Alors Moi, je n'ai pas connu le grand voyage en voiture, dans la nuit où on traversait euh, le pays. Je crois que mon père avait terriblement peur de l'accident. Euh, il, il conduisait pourtant, mais, euh, mais pour lui, c'était un, un trop grand voyage. Et donc, il, se, euh, il économisait toute, la nuit, toute l'année pour nous offrir euh, des billets d'avion. Donc, euh, donc, on était des pauvres, mais qui voyageaient en avion chaque été. Et ma mère, plus jeune, elle prenait les trois derniers, donc c'est-à-dire ma sœur et mon petit frère, enfin ma grande sœur et mon petit frère. Et donc, elle prenait les trois derniers, euh, nous retirait de l'école un petit peu avant, fin avril, début mai. Et donc, on atterrissait en Algérie euh, à cette période. Donc, on allait à l'école, en fait, euh, sur la fin de l'année en Algérie. Les cours se faisaient tantôt en français, tantôt euh, en Kabyle. Et, euh, et je passais mon temps dans cet univers euh, qui tranchait complètement avec euh, la France puisque moi j'ai connu la construction de notre maison. Mes parents avaient acheté le terrain et donc euh, chaque année euh, la maison évoluait au fur et à mesure. Donc vraiment avec euh, les toilettes rudimentaires dans le jardin. Je, j'étais essentiellement euh, pieds nus constamment et ma mère hurlait dessus. Euh, mais il y avait un sentiment de liberté. Qui se dégageait de, de, de mes vacances en Algérie, euh, que j'oublierai jamais, je, je, je crois, euh, parce que très connecté à la nature. Je vous pousser dans un endroit où vous avez plein d'immeubles et, et là vous avez des montagnes à perte de vue. Euh, donc forcément, ça tranche euh, complètement. Et puis, euh, et puis vous avez la culture de. de, de tout créé avec trois fois rien, c'est-à-dire que, autant d'un côté on choisissait nos jouets dans un catalogue, autant de l'autre côté on les fabriquait. Donc, euh, notre vie était faite de, de, de jeux avec des osselets, on construisait euh, avec des, des, des boîtes de, de tabac euh, achiquées, euh, et euh, des, euh, des, euh, des branches de roseaux, euh, on construisait des, des espèces de petites trottinettes, euh, on créait également des, des tire-boulettes euh, où on, on chassait euh, les pigeons, euh, il y, a, il y avait un côté Tom Sawyer qu'on, qui nous amusait énormément et, et, et ouais, il, y a un, il y a un vrai sentiment de liberté qui se dégageait de, de, de ces vacances. Et avec euh, la rencontre aussi avec une partie de notre famille qu'on ne voyait pas tout le reste de l'année. Moi, c'était les moments où j'avais la chance de, de, d'être avec mes grands mères euh, notamment ma grand-mère maternelle. Et, euh, et c'était une chance incroyable. C'est-à-dire que moi, moi mes camarades euh, à l'école voyaient leur grand-mère euh, quasiment tous les week-ends ou euh, quand ils allaient à la campagne. Moi, je la voyais que les étés. Et, euh, et, et je crois que quand on est enfant d'immigrés, c'est peut-être aussi ce qui manque un peu. Euh, on sent qu'on a un bout de notre famille qui n'est pas tout à fait là. Et, euh, et on ne grandit pas de la même manière euh, euh, en réalité. Et même si on ne se voyait qu'une partie de l'année, qu'un petit bout de l'année, euh, j'avais un amour, un amour inconditionnel pour ma, pour ma grand-mère. Euh, j'ai des souvenirs de, 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 de son souffle parce qu'on faisait la sieste euh, avec elle. C'est quelque chose aussi qui est très institutionnalisé dans les, dans les, dans les régions qui sont très chaudes, dans le sud ou même euh, en Italie, en Corse, euh, en Espagne et aussi au Maghreb. Et euh, parce que euh, le matin, on s'affaire à à faire les courses, à faire le ménage, euh, et toute l'après-midi, c'est la sieste, parce qu'il fait terriblement chaud et qu'on ne sort pas euh, à ce moment-là. C'est beaucoup trop dangereux. D'ailleurs, moi, les, les rares fois où je me suis risquée à, à sortir, euh, <rire> ma mère refusait très souvent, de, de quand il n'y avait pas le choix de, de sortir, de m'emmener parce que, euh, m'arrivait assez facilement de saigner du nez, euh, et elle m'appelait la fragile, alors que pas du tout, mais, mais parce qu'il faisait une, une chaleur terrible. Et donc pendant ces moments de sieste, c'était des vrais moments de partage et d'enseignement. Euh, ma grand-mère nous racontait euh, ce qu'on appelle euh, Tamashahouts, qui, qui sont en fait des contes. Euh, alors euh, des contes berbères, des contes du Moyen-Orient, on appelait ça les, les, les histoires de Tcheha. Tcheha, c'est un peu le, le Aladdin euh, version, euh, version euh, maghreb qui est, euh, euh, qui est très malin. Euh, et, euh, et à chaque fois, il lui arrivait des, ex- des histoires extraordinaires. Il y avait toujours une morale, une leçon. Euh, et et, et ch- à chaque sieste, elle nous racontait une, deux ou trois histoires. Alors, je ne sais pas si elle les inventait au fur et à mesure, ou si elles existaient réellement, ou elle, si elle s'inspirait de sa propre vie euh, pour eux. Mais euh, j'avais l'impression qu'elle était un, un livre ouvert et qu'elle avait euh, toujours des milliers de contes à nous raconter. Et, et la sieste, voilà, démarrait toujours par, par, par ces comptes-là. Euh, elle, avait, euh, elle était l'une des rares, d'ailleurs, en Algérie, à avoir un vrai lit euh, à ressort euh, parce que chez mes parents, par exemple, on dormait essentiellement dans des paillasses et ma grand-mère avait un, avait un lit et, euh, et j'adore. Enfin, on était euh, on a été deux, trois avec elle autour du lit, puis, euh, puis les autres euh, sur des paillasses. Et c'est des moments incroyables où on tisse un lien indéfectible euh, parce que euh, j'ai appris le berbère assez naturellement, bien que ce ne soit pas mal maternel, puisque c'est la langue maternelle de mes parents. Euh, mais quand on est petit, on apprend euh, assez naturellement euh, les choses et je crois que ça participe aussi à cette question de transmission. Et donc ces contes-là, elle nous les racontait en berbère. Alors ma grand-mère parlait français, euh, mais elle nous parlait essentiellement en, en, en kabyle. Et, euh, et je crois que ça m'a beaucoup construit dans euh, ce lien intergénérationnel euh, et qu'il faut faire perdre. peut-être aussi sur euh, le respect qu'on peut avoir à l'égard de nos anciens et sur le fait que ce sont des, des vraies bibliothèques euh, au sens de transmission euh, du savoir. Et, euh, et je, je, je garde des vrais, euh, des, des, des vrais souvenirs de cela. Et puis... Euh, tout était un voyage, euh, le, le village de, de, de mes parents, euh, enfin plutôt de ma mère, puisque <rire> mon père était un peu féministe pour, pour, à son époque, euh, alors qu'il est d'usage de plutôt vivre dans le village du de, de, de mari. Euh, mes parents ont acheté en fait un terrain dans le village de, de ma mère. Euh, et donc, le village qui porte notre nom de famille, euh, il est coupé en deux. Il y a le, le village un peu historique et puis euh, forcément, il s'est de plus en plus étendu euh, euh, au gré euh, des, des, des naissances. Et donc, on était plutôt sur le bas du village. Et donc, rien que pour aller voir ma grand-mère, c'était une mission puisqu'on avait un long chemin un peu escarpé. Et, euh, et, euh, et je, je, je crois que j'ai... C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore la randonnée. J'ai passé euh, mon temps à crapahuter euh, dans ces montagnes parce que... Euh, vous n'avez pas, pas de bus, vous n'avez pas de taxi, enfin si, pour aller en ville, mais euh, votre vie de campagnard ne se vit pas en ville, elle se vit euh, au gré des, des, des villages. Et, euh, et ouais, je, je crois que euh, la plupart du temps, aujourd'hui, quand, je, quand j'ai besoin de réfléchir, euh, j'ai tendance à vouloir marcher, à faire des randonnées, et, et ça vient clairement de là, de tous ces moments, de tous ces étés très chauds, où euh, bah, pour aller voir quelqu'un, il fallait... Euh, euh, traverser euh, de, 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 de longues montagnes ou des chemins euh, très escarpés, ça, et, ça, et ça m'a beaucoup forgé euh, en réalité. Et je, je me rends compte qu'il y a plein de moments de mon enfance qui m'ont beaucoup construite, euh, comme aujourd'hui mon amour euh, du débat. Euh, ça provient euh, de, de, de ces longues soirées qu'on pouvait avoir, euh, puisque je vous disais, la, 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 la journée est, 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 est divisée en plusieurs temps forts. Le matin, on s'affaire... Euh, aux choses qui sont nécessaires, le, le, l'après-midi, la sieste. Et, euh, et le soir, c'est le dîner, mais c'est surtout les moments de communion. Et donc, il euh, n'y a, a pas de téléphone à l'époque. Et donc, euh, y a un, c'est comme s'il y avait un écriteau bienvenu dans chaque, dans chaque maison euh, au village. Et donc, euh, vous n'avez pas besoin d'être invité. On va euh, chez, mutuellement chez les gens à la tombée de la nuit. Et ces moments euh, où on se retrouve, euh, on est euh, dans la cour, parce que les maisons sont très chaudes. Euh, et donc, on est dans la cour, on met des pots de mouton des paillasses. Et, euh, et, euh, et après le dîner, euh, c'est, euh, c'est des grands moments de débat, en fait. Euh, adultes, enfants, hommes, femmes, on, on, les sujets sont balancés. Et, euh, et en Kabylie, comme, comme ailleurs, en tout cas, on, on aime rire et débattre. Et, euh, et je, j'ai compris plus tard que euh, ma volonté de faire entendre ma voix, d'exprimer euh, ce que je pense, euh, ça vient beaucoup de là. Et de la bienveillance que pouvaient avoir les adultes sur nos avis d'enfants. Euh, je me souviens qu'on euh, avait le droit au chapitre sur les sujets et que ça amusait beaucoup euh, mes oncles, mes tantes, euh, sur des sujets même parfois politiques, euh, qu'on puisse s'exprimer. Et, et, et puis on avait cette faculté à, à, à beaucoup rire de, de nos vies, de l'exil, de, de, de l'Algérie, de la France. Et, et, et je crois que ouais, ça, m'a, ça m'a beaucoup forgé. Quand on est enfant d'immigré algérien, c'est... C'est comme si, un peu euh, malgré nous, on convoquait le passé euh, que tout le monde connaît et en même temps on ne connaît pas vraiment. Euh, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est que la guerre d'Algérie, tout le monde a déjà entendu parler de la colonisation. Et en même temps, il y a une forme de tabou constant euh, parce qu'on est encore sur de la mémoire vive. C'est-à-dire que les gens qui ont connu la guerre d'Algérie sont encore vivants, euh, que ce soit... Euh, des gens qui ont fait la guerre, euh, donc des gens de l'armée française, que ce soit des harkis, que ce soit des pieds noirs qui ont dû quitter l'Algérie et que ce soit des Algériens qui ont parfois aussi combattu pour euh, libérer leur pays. Donc on est sur cette mémoire vive et on sent que euh, en parler est encore complexe pour ceux qui l'ont vécu, euh, avec toutes les déflagrations que ça peut avoir sur les générations euh, suivantes. Euh, et pourtant, euh, j'ai pas été euh, élevé, ou en tout cas, j'ai pas grandi dans dans un conflit entre la France et l'Algérie. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de pudeur autour de cette question-là, avec en plus des histoires familiales euh, qui sont complexes, euh, en fait. Je prends ne serait-ce que la mienne. J'ai un j'ai un grand-père euh, dont tout le monde euh, euh, louait euh, sa sagesse et son courage. Euh, il s'est engagé très jeune euh, auprès de l'armée française. Alors, il faisait partie de l'armée des indigènes. Euh, ce mot-là m'a toujours un peu perturbé, euh, Indigène. Je le dis euh, sans honte euh, parce que je n'ai véritablement pas à rougir de ce qu'a pu euh, réaliser mon grand-père. Mais on ne va pas se mentir, ce mot est terriblement euh, offensant pour ses habitants. Euh, et... Il a fait euh, la fin de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et il s'était également engagé dans l'armée française, puisqu'il a fait également Indochine. Il ne, se, il ne s'est pas engagé euh, pendant euh, le conflit euh, euh, entre l'Algérie et la France, euh, puisqu'il n'a pas été acquis. Il ne s'est pas engagé pour, pour l'armée française, mais il a combattu pour la France. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui qui a beaucoup été transmis par euh, ma grand-mère, son épouse. Euh, elle était assez fière de, de, d'avoir, et je me rappelle quand elle nous le racontait, euh, d'avoir combattu notamment la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, euh, et d'avoir aussi participé à libérer la France. Et c'est perturbant de, d'avoir une histoire euh, qui nous est racontée euh, à l'école et d'avoir cette partie euh, vivante euh, où on, on nous la transmet par euh, par morceaux euh, et de savoir que des euh, gens de votre propre famille ont participé à ces gros moments euh, historiques. Et en parallèle, j'ai ma grand-mère euh, paternelle qui euh, euh, c'est ce qui est très perturbant parce qu'en plus c'est une femme. On, a, on, a, on, a, on, on entend beaucoup parler des résistantes euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup moins des mujaidines euh, femmes. Euh, et en fait, ma, ma grand-mère était Moudjahidine puisqu'elle a pris les armes euh, notamment dans le conflit euh, de la guerre d'Algérie pour libérer son pays. Et, euh, et quand vous êtes le fruit de cette histoire complexe, hein, euh, vous vous refusez à tout, euh, à tout jugement euh, en réalité. Il est tellement facile en euh, 2023 de, de, de venir distribuer des bons points. Euh, je crois que nul n'est en capacité de savoir euh, comment il réagirait dans, dans tel ou tel conflit. Je sais juste que, euh, que ce soit mon grand-père ou ma grand-mère, ils ont été animés euh, chacun par euh, l'envie de, de, de faire au plus juste, ou en tout cas de se battre pour ce qu'ils croyaient le plus juste au moment où ils l'ont vécu. Et je crois que euh, euh, mon grand-père s'est battu pour le drapeau parce que euh, combattre le nazisme, c'était euh, ce qui était euh, le plus juste pour lui même si on sait que certains ont parfois été enrôlés malgré eux dans, dans, dans cette guerre. Et, euh, et comme ma grand-mère, qui avait envie de voir son pays euh, libre, parce qu'elle estimait que la colonisation était quelque chose de profondément injuste et que euh, les Algériens aspiraient aussi à prendre part à leur pays. Chose qui leur, leur était refusée, en réalité, euh, pendant des décennies, puisque, on le sait aujourd'hui, euh, euh, il était quasiment impossible d'être citoyen français et qu'il n'y avait pas la volonté que l'Algérie, euh, l'Algérie était française, euh, les Algériens n'étaient pas français. Et, euh, et je crois que c'est de cette euh, euh, terrible injustice que naît euh, en réalité la, la, la guerre d'Algérie. Et, euh, et donc quand vous êtes le fruit de cette histoire, euh, vous, interdisez, vous vous interdisez à tout jugement et en même temps, je crois que ça vous construit euh, dans le fait d'être euh, nuancée, euh, dans le fait de comprendre l'altérité, dans le fait d'être terriblement respectueuse dans les choix de vie des, des gens. Et, euh, et oui, ça m'a beaucoup forgée euh, aussi dans mon identité euh, et à comprendre euh, qui j'étais. Tôt ou tard, on, convo- on, on, a, on a tous le livre de sa vie et tôt ou tard, on l'ouvre pour y rentrer euh, complètement. Et donc, vous pouvez décider de, de, d'occulter euh, ce passé, décider que votre vie démarre avec votre naissance. Euh, ce n'est pas complètement vrai. Bien sûr que je suis française, je n'ai pas de, de problème ou de quête identitaire. Euh, je n'ai pas de mauvaise construction, d'ailleurs, même de, de ma propre identité. Euh, mais mon identité ne démarre pas avec ma naissance. Elle démarre indéniablement avec celle de mes parents et de mes grands-parents. Et donc, euh, il y a un moment dans votre vie où euh, vous recherchez qui vous êtes. Euh, parce que c'est assez naturel. Et d'ailleurs, c'est même, je crois que ça a même fait l'objet de, de certains cours euh, en primaire. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez naturel d'aller rechercher dans euh, son arbre généalogique. Et euh, il est vrai que mon arbre généalogique ne démarre pas en France, mais, mais ailleurs. Et, euh, et donc, la, la construction identitaire, elle se fait sur des questions historiques, parce qu'effectivement, l'histoire entre l'Algérie et la France est ce qu'elle est, euh, mais elle se fait aussi euh, par toute la construction euh, de, de tradition euh, et d'une culture. Euh, et donc, on dit très souvent qu'on a une double culture. Moi, je trouve qu'on a juste une culture euh, plus grande. Euh, elle... elle en fait, la double culture, c'est comme c'est comme si elle s'opposait, alors que je crois qu'en réalité, elle se complexe. Et, et, et bien avant moi, d'ailleurs, euh, je le dis, je crois que l'Algérie est un peu française et que la France est un peu euh, algérienne. Euh, quand on voit euh, les immeubles haussmanniens euh, à Alger, euh, on a un petit bout de France euh, qui est toujours là. Et... Euh, sans tomber dans la caricature, mais quand on voit que le plat préféré des Français, c'est le couscous, on, on sait qu'il y a, il y a toujours un peu d'arabité euh, chez, euh, chez les Français. Et, et je, je, je crois que c'est Mitterrand qui disait euh, euh, qu'on était euh, gaulois, euh, romains, germains, euh, euh, italien, de plus en plus euh, euh, portugais et peut-être aussi un peu arabe. Et, euh, et bien qu'il savait que c'est cette dernière phrase qui, qui allait beaucoup être reprise, je crois que ça disait quelque chose d'assez juste. La France est aussi construite à travers euh, la, les différentes vagues euh, d'immigration, quelles qu'en soient euh, les raisons et euh, et bien sûr qu'il y a une, idée, une identité française, mais elle est bien plus, bien plus grande, bien plus ouverte que ce qu'on essaye de, de nous vendre aujourd'hui. Et donc, mon algérianité, ou ma berbérité, elle s'est faite avec une, la transmission de la langue. Je pense que ça part de là. Tous les enfants d'immigrés n'ont pas la chance de maîtriser la langue de leurs parents. Euh, moi, ça a été le cas. D'ailleurs, euh, ça n'a pas perturbé euh, mon apprentissage du français. C'est parfois une crainte euh, de, de la part d'immigrés euh, euh, qu'une, qu'une, qu'un double apprentissage de, de langue perturbe l'enfant. Donc, je crois qu'on est des vraies éponges quand on est petit et qu'on apprend assez naturellement. Euh, et puis, ça va aussi sur, euh, sur l'apprentissage de, de, de son, c'est-à-dire que la musique hein, aussi vous, vous, vous forge euh, terriblement. Euh, moi, j'ai des références musicales qui vont de, de, d'Aznavour à Matomblounès. Euh, et, et donc, ça compose aussi euh, ma, ma, ma richesse musicale, quelque part. Euh, vous... La berbérité, c'est aussi tout un ensemble de, de traditions euh, liées à, à la fécondité, par exemple, à la construction de la famille. Euh, vous avez certaines fêtes euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont célébrées, comme le Nouvel An berbère. Donc, il y a, y a tout un ensemble de, de significations, euh, ne serait-ce que sur les signes berbères. Euh, et donc, euh, on invoque beaucoup euh, la nature. Et, et, et donc, euh, ces choses-là m'ont été, euh, m'ont été transmises et... Euh, et donc, euh, un peu comme, euh, euh, comme des traditions euh, bretonnes, corses euh, ou euh, du Sud-Ouest, c'est des choses que vous gardez, en fait, et, et, et qui ne viennent jamais être en confrontation avec une quelconque francité euh, que vous construisez d'ailleurs au quotidien. Euh, plus jeune, il euh, euh, y a toute une période où nous n'allions pas en vacances. Hein, euh, et... Euh, pendant les petites vacances, puisque c'était beaucoup l'été en Algérie, mais pendant les petites vacances, nous partions, nous partions nulle part. Et donc, il y avait une association qui, euh, qui permettait en fait, aux, aux enfants de quartier ou aux enfants de familles modestes d'aller en Belgique. Et, euh, et donc moi, j'ai de nombreuses vacances scolaires euh, en Belgique avec ma sœur dans, dans, à la campagne. Euh, où on, allait, on était à la ferme, ce qui ne changeait du coup pas beaucoup de ce que nous vivions <rire> en réalité en cabine, euh, et donc où j'allais euh, traire les vaches, euh, où nous allions le dimanche à l'église, euh, et donc on vivait euh, en totale immersion dans une famille euh, belge. Euh, et je crois que ça aussi, ça a ça construit euh, terriblement. Euh, moi aujourd'hui, euh, j- j'accorde beaucoup d'importance aux, aux sites architecturaux, et donc, euh, les églises en font partie. Et je suis fascinée par la construction de, de, des divers édifices. Et je crois qu'il n'y a pas un village euh, où je passe, où je ne visite pas euh, l'église. Parce que je trouve qu'il y a toujours de formidables choses à, à, à apprendre, bien que ce soit un lieu de culte. Et je crois que ça a été euh, beaucoup forgé par, par, par ces messes qu'on vivait le, le dimanche. Et, et bah, on savait bien que ce n'était pas... Euh, forcément euh, notre, euh, notre, euh, notre croyance, mais ça a cultivé chez moi un profond respect euh, euh, du, du, de tous les cultes euh, et, euh, et aussi euh, la capacité à voir euh, la beauté euh, dans, dans ces édifices que peuvent être euh, les églises euh, aussi. Donc euh, c'est pour ça que je, je trouve qu'on euh, est très réducteur avec euh, ce que peut être une identité. En réalité, euh, parce qu'elle doit forcément s'arrêter à une origine euh, ethnique, à une croyance, à un lieu de vie. Et euh, en réalité, elle est composée de, de tellement de choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes euh, euh, que cela. Et, euh, et je crois que dans chaque rencontre, chaque moment, chaque environnement, on cultive euh, énormément cela. On veut nous vendre la, la, la culture française comme un, comme un peu une image d'épinal. Euh, c'est Eric Ciotti qui disait il n'y a pas longtemps la France des montagnes. Euh, je trouve que ça, ça sonne un peu comme comme une, comme une jolie musique, comme le début d'un poème. C'est ça, la France, mais ce n'est pas que ça en réalité. Et, euh, et je, je, j'adore la nature. Enfin, vraiment, on, a, on vit dans un pays magnifique. Euh, en termes de, de, de nature, euh, véritablement. Euh, mais ça me renvoie aussi beaucoup à, à un certain nombre de, de régions de Wilaya en Algérie que j'ai pu visiter et qui sont aussi sublimes. Je, je crois qu'en euh, réalité, chaque chose qui nous émerveille et qui nous construit vient convoquer chez nous des petits bouts de notre identité. Et euh, j'y vois pas là des, des différences, j'y vois au contraire beaucoup de similitudes beaucoup de similitudes. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais vécu mon identité avec une forme de confrontation des cultures. Aujourd'hui, ça paraît tellement naturel en plein Paris de fêter le Nouvel An chinois. Et, et ça choque strictement personne. Et, et c'est tant mieux, euh, parce que c'est une partie euh, de la vie parisienne hein, de célébrer le, le Nouvel An chinois. Et je crois que c'est... Euh, c'est aussi ça qui est beau dans l'identité française, c'est d'être capable en fait, d'absorber des petits bouts d'ailleurs. Et, et, et je crois que si nos identités sont capables d'être aussi plurielles, c'est parce qu'on a, en même temps que le pays des Lumières, on a aussi le, le, la capacité de, de, de s'ouvrir aux autres. Euh, bien que ce ne soit pas très, quelque chose de très évident dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais je crois qu'en réalité, euh, ce qui nous a beaucoup forgé en tant que Français, c'est notre capacité à être beaucoup plus ouvert sur le monde. Euh, et je crois que c'est quelque chose justement qu'on doit savoir garder euh, dans notre identité française. C'est notre capacité à nous ouvrir, à nous ouvrir aux autres. Ça, ça fait quatre ans que je, j'interviens dans le débat médiatique avec euh, tout ce qu'il y a de plus horrible en réalité, et on parle beaucoup de ces questions d'identité, d'immigration, d'islam. Euh, et euh, bien que je sois concernée en réalité par un certain nombre de ces sujets, euh, j'ai jamais convoqué ma propre vie personnelle, pour débattre de ces sujets. Je suis quelqu'un de très factuel, c'est-à-dire que quand je vais parler d'immigration, je vais, je vais parler des chiffres. Quand on va parler, quand on va vouloir le, la lier à la délinquance, je vais convoquer des études sociologiques. Je, je, je préfère construire mes arguments au-delà de ma petite personne ou de ma propre expérience de vie. Je, je suis tellement au clair avec qui je suis que, et je ne me construis tellement pas dans le regard des autres et encore moins dans un regard haineux euh, que ça ne m'atteint pas au sens émotionnel euh, du, du terme les insultes ou les euh, outrages qu'on peut entendre sur les plateaux. Par contre, euh, ça décuple ma, mon envie, en tout cas, de vouloir démonter point par point euh, ces euh, c'est outrances euh, et, et parce que j'ai conscience et, 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 et ça s'est vraiment accentué d'année en année avec la, les, les milliers de messages que je reçois et des rencontres que je fais du sentiment d'humiliation que ressentent un certain nombre d'immigrés ou d'enfants d'immigrés lorsqu'ils allument leur télé. Et, euh, et je crois que euh, un peu malgré moi, je me suis retrouvée en fait à vouloir rendre justice à euh, ces milliers d'habitants, euh, ces milliers de Français qui se sentaient euh, offensés quotidiennement. Et puis parce que c'est, c'est tellement éloigné de, de ce que c'est que la France et de ce que sont nos valeurs. Euh, de façon constitutionnelle, euh, la liberté de culte, de conscience, euh, notre égalité de traitement euh, à l'égard de la loi euh, font que euh, on ne doit jamais renvoyer les gens à leur origine, leurs croyances ou leurs opinions politiques. Et c'est pourtant ce que l'on fait quotidiennement sur les plateaux. Donc, euh, ça ne m'a pas atteint euh, à titre personnel, mais par contre, j'en ai fait un peu un cheval de bataille euh, par rapport aux milliers de messages que je recevais de, de gens qui euh, me remercier parfois d'avoir juste ressenti un peu de dignité en m'écoutant. Et donc je crois que ça m'a en partie un peu animé euh, à, à un moment. J'avais conscience que euh, ce qu'on entendait à la télé était assez lourd. Euh, certains appellent ça des, des, des micro-agressions. Je crois que c'est assez juste. Euh, et, et donc du coup, je, je, oui, j'ai continué de, de, de défendre mes convictions, mes opinions. Euh, pas parce que j'étais concernée par ces sujets, euh, mais parce qu'on fait offense terriblement à notre pacte républicain. Et, euh, et je crois que c'est surtout en tant que euh, profondément française que je, je, je prenais euh, euh, en tout cas un plaisir à venir démonter point par point euh, la haine qui parfois se propage sur, 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 euh, sur l'espace médiatique. Ouais. Les, l'exil Bien que ça puisse être un choix est toujours une déchirure. J'ai la chance de grandir avec mes parents et de les avoir toujours à mes côtés. Ça n'a pas été le cas pour, pour mes parents. Et en tant qu'enfant, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti pendant les années de terrorisme, par exemple, puisque... Nous n'allions plus en Algérie. Euh, ma mère a continué d'y aller parce qu'elle avait sa maman et que c'était très compliqué pour elle de ne de pas, de pas la voir quotidiennement. J'ai vu combien c'était compliqué pour euh, ma grand-mère partenelle de voir son fils euh, uniquement euh, l'été, bien qu'elle l'ait quitté très jeune puisqu'il est, il est venu en France à 17 ans. Euh, j'ai vu combien c'était compliqué de gérer le décès aussi de mes grands-mères puisque... Euh, euh, le manque, je crois qu'il est encore plus décuplé quand euh, bah, vos proches sont enterrés de façon lointaine aussi, euh, et j'ai vu que ma mère avait eu du mal parfois aussi euh, à s'en remettre les premières années, donc les, 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 l'exil c'est aussi euh, un peu tout cela, c'est comment on arrive à construire sa vie qu'on espère meilleur, loin de ceux qu'on aime le plus, euh, c'est-à-dire sa propre famille. Euh, donc euh, quand on voit ce niveau de sacrifice, il est compliqué, ou en tout cas moi chez moi ça a été un moteur, euh, de devoir faire mieux. Quand je dis faire mieux, j'ai, un, j'ai une profonde admiration pour mes parents sur leur capacité avec les moyens qu'ils avaient d'avoir élevé cinq enfants, euh, de nous avoir transmis euh, de l'amour, des valeurs. Et, euh, et d'avoir ma mère à travailler un certain nombre d'années, même si elle a passé quelques années à nous élever. Mais je, je dis, il y a quelque chose qui m'anime. Moi, j'ai vu mon père, pendant 40 ans, euh, se réveiller chaque matin, euh, prendre une demi-baguette de la veille, et euh, de façon inchangée, hein, pendant 40 ans, alors je ne l'ai pas vu pendant 40 ans, mais, mais facilement pendant un peu plus de 20 ans, mais euh, je l'ai vu euh, remplir cette demi-baguette de la veille, soit d'une boîte de thon à la Catalane, et, et soit de camembert. Et, et chaque matin, aller au travail, même parfois malade. Euh, et je crois qu'à travers sa propre vie, il m'a montré ce que c'était que le courage. Et il est compliqué quand on est enfant d'ouvrier, et à plus forte raison quand on est enfant d'immigrés, de ne pas être frappé par autant de courage. Et je ressens une vraie admiration pour mon papa qui a été à l'usine toute sa vie. Et euh, même si, euh, la dernière année, il ne cessait de parler euh, de son dossier de retraite, euh, il était terriblement fier de, de, d'avoir acheté une maison, alors, euh, c'est une petite bicoque, mais dont, on, dont, dont mes parents étaient très fiers. Euh, euh, ils ont fait des travaux pas à pas. Et je crois que c'est aussi cela hein, que ça m'a appris d'être enfant d'immigrés ou d'être enfant euh, d'un milieu populaire. C'est comment, euh, comment vous avez des personnes qui, de façon très digne, se battent. Et donc, ça renvoie chez moi un niveau de responsabilité qui est terrible parce que je me dois de respecter ce courage et cet engagement. Et je crois que c'est un peu ce qui anime tous les enfants d'immigrés en réalité. Euh, alors on n'arrive pas tous, avec les moyens qu'on a, euh, à faire mieux, ou en tout cas à les rendre fiers, mais euh, c'est en tout cas ce qui en anime un bon nombre pour, en avoir, pour avoir échangé avec euh, certains proches. Et, euh, et donc, je crois que euh, cette, cette responsabilité, ce devoir hein, qui nous anime, hein, euh, il pèse sur nous, mais, mais, euh, mais pas comme, euh, comme une difficulté. Enfin, véritablement, enfin, moi, je, je le porte en bandoulière parce que euh, j'y vois là une forme de continuité. J'ai des grands-parents qui se sont battus pour la liberté, pour leurs idéaux. J'ai des parents qui se sont battus pour euh, mieux vivre. Et je crois que ma propre responsabilité face à, face à autant de, de, d'abnégation et de courage, c'est aussi d'essayer, moi, à mon niveau, et de façon contemporaine, de changer des choses, ou en tout cas de changer ce qui ne va pas, euh, parce que grandir dans un quartier populaire, c'est compliqué. Et que euh, j'ai été témoin et j'ai vécu des terribles inégalités qu'on a à vivre dans notre pays, et je crois que... En tout cas, mon envie, mon souhait, c'est aussi de faire changer les choses à mon niveau, euh, parce que euh, une bonne partie de ces enfants d'immigrés vivent dans ces quartiers euh, et sont parfois euh, cloisonnés dans ces quartiers. Et, euh, et, et le devoir, en tout cas, moi qui m'anime et, et qui anime, je crois, un bon nombre de, de, de personnes, c'est aussi de changer les choses. C'est de faire en sorte que dans ces quartiers, il y fait bon vivre euh, et de peut-être changer... Euh, L'architecture, de de, de changer euh, euh, la façon dont on vit euh, les choses dans ces territoires. Euh, J'oppose toujours les habitants et l'environnement dans lequel on vit. Il y a des gens extraordinaires dans ces territoires. Euh, Ce n'est pas eux qu'il faut changer. C'est la façon dont on les enferme euh, euh, sans sans même mettre des barrières. Euh, On les crée. On les crée au niveau. euh, euh, des transports, on les crée euh, dans, au niveau économique, on les crée au niveau de l'éducation, et puis on les crée aussi au niveau de la nation, euh, et ne serait-ce que dans la façon dont on parle d'eux. Euh, et je, ma responsabilité, oui, je crois que c'est euh, d'essayer un peu de changer ces choses-là, euh, au regard de, de, de tout ce qui a été fait avant moi. Euh, oui, je crois qu'on porte aussi un peu cette responsabilité, et donc euh, notre devoir, c'est de changer les choses. Et peut-être que les générations futures, on, on, si nous on doit changer les mentalités, euh, peut-être que les générations futures seront là pour, euh, pour en partie diriger euh, ce pays ou être, euh, ou être, euh, ou être euh, euh, des, des éléments de pouvoir. Enfin, en tout cas, euh, d'être juste des enfants de la nation et, euh, et de construire et de bâtir dans, dans la continuité, parce que je crois que c'est ça en réalité le, le, le sens de, de tout ce fil. En fait, qui, qui se construit.
0: C'était le dernier épisode de cette première saison de Bienvenue, le podcast de Comoon Media, et on espère qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à écouter les autres épisodes de la saison et à nous suivre sur les réseaux à astkomoun.media. L'équipe de Comoon remercie tous les invités qui sont venus dans cette première saison. Mohamed Nour, Bouchra, Yusra, Louise, Fatemeh, Mehdi, Karam, Milad, Jason et Rose. Je remercie toute mon équipe pour cette première aventure réussie et merci à vous de nous avoir écoutés et soutenus. On se retrouve à l'automne dans une nouvelle saison de bienvenue. À très bientôt.